0: Tady známý klastr Techtle-Mechtle, který má své sídlo v Praze. Ten klastr se stále došetřuje, nyní se to pohybuje někde kolem 219 lidí a ještě nějaké případy přidají. Rozšíření koronaviru na párty v pražském klubu Techtle-Mechtle
1: rozpoutalo debatu o šíření covidu v prázdní Novém Česku. Kritikové poukazovali na údajnou nezodpovědnost některých návštěvníků podniku. Později se ale vynořily otazníky i nad přístupem hygieniků a médií. To, když svou verzi příběhu poskytla serveru, i Dívka, která podle hygieniků nákazu na večírek přinesla. Jak se tedy podle dostupných svědectví celý případ odehrál? A co ukazuje o fungování chytré karantény i o způsobu, jak o pandemii mluví média? Je středa 5. srpna. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martine, jak celý ten případ klubu Techtle-Mechtle a lokálního ohniska v Praze začal?
2: Odstartovala to vlastně party, která proběhla 11. července. A na té party byli sportovci z různých sportovních klubů, fotbalových i florbalových. A přímo na té party se nakazily desítky lidí.
1: Martin Štorkán je reportérem serveru Iros Hlas.
2: Ve veřejnoprávních médiích se to začalo objevovat 22. července, kdy o tom jako první informovala Česká televize.
1: Praští hygienici evidují celkem 65 nakažených koronavirem v souvislosti s akcí v jednom z nočních klubů v centru města. Rodiny infikovaných a dalších 121 lidí je teď v karanténě. České televizi to potvrdila šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová. Podle médií akce stojí za nákazou fotbalistů rezervy Sparty, Bohemians nebo Dukly.
2: Citovala hlavní pražskou hygieničku Zdenku Jágrovou.
3: 11.7. byla zábava, nebo respektive akce v klubu na Praze 10. V této akce se účastnili osoby, které měly vzájemné kontakty. Byli to různí sportovci z různých sportovních klubů. A byla tam jedna osoba, která v době účasti na té akci neměla žádné potíže. První obtíže měla další den poté, to znamená 12.7. Těch... A v
2: té chvíli se toho chopila i bulvární média. Svědek z Techtle Mechtle. Fotbalisty nakazila koronavirem obrážička Barů z Karviné.
3: Koronaparty v pražském klubu ten večer měla příznaky,
1: říká mladík o dívce, která nákazu roznesla. Nakazila je barmanka, tvrdí svědek.
0: Klub to popírá. Další mluví o dívce z Karvinska.
2: Ono se vlastně ze začátku vůbec nic nevědělo. Vědělo se, že tu nákazu měla do klubu přinést jediná osoba, a bulvární média právě informovala o tom, že to byla buď barmanka nebo společnice fotbalistů, která s nimi prováděla různé techtle mechtle. Svědectví z techtle mechtle. Nakažená dívka o nemoc věděla? Přímo po večírku v klubu se evidovalo 68 nakažených. A hygienici vlastně trasovali dál, problém byl právě i v tom, že mezi nakaženými byli fotbalisté a florbalisté, vlastně sportovci, kteří tu nákazu potom šířili dál v těch svých klubech, řada klubů právě jako kvůli tomu šla i do nocené karantény. Problém byl i v tom, že tam byli například i vedoucí z dětských táborů, takže ta nákaza se dostala až na jeden tábor v Jižních Čechách.
1: Praští hygienici za jediný den potvrdili 101 nových případů, což je nejvíce od začátku šíření nemoci COVID-19 v Česku. Většina z nich se týká nákazy v Pražském nočním klubu Mechtle.
0: Ten klaster je obrovský na to, že to je skutečně jeden klub a ukazuje se také to, proč jsme my, chtěli, aby byly zavřeny v té krizové době tyto noční podniky, hospody, restaurace. To je přesně ten důvod, protože tam samozřejmě v těchto uzavřených prostorech to riziko šíření nákazy je enormní.
2: Teorie hygieniku je taková, že z toho jednoho ohniska v Praze se to mohlo rozšířit do celé republiky. A pacientem nula v tomhle případě měla být právě ta dívka, o které ve velkém informovala bulvární média.
1: Ty jsi mluvil i z hygieniky a nakonec se ti podařilo mluvit i s onou dívkou. Tak když vezmeme nejdřív to, jakým způsobem pátrali potom všem hygienici, podařilo se tedy skutečně dohledat, že právě ona byla tím pacientem nula. Jakým způsobem to proběhlo?
2: Hygienici na tom pracovali tak, že té party, o které oni mluvili, to byla... Oslava narozenin, která měla být v tom klubu Techtle-Mechtle a mělo se jí zúčastnit 17 lidí, včetně té dívky. A přes ty ostatní nakažené to dotrasovali až přímo tady k té pacientce 0.
1: No ale je jasné, že přímo ona byla pacientka nula?
2: Podle hlavní hygieničky Zdenky Jagrové ano.
3: Ten první zdroj je vlastně ten komunitní přenos populaci, kdy ona netuší, kde se mohla nakazit a ty ostatní už jsme vyhledali na podkladě toho, že byly v jednu dobu na jednom místě. A pak se následně zase to byly kontakty, Bylo byl třeba jeden fotbalista, ale ten mezi tím byl na tréninku, takže se vyšepšel celé to tréninkové družstvo a tam se třeba našli další dva, tři případy.
1: To by se tedy podařilo zachytit svědectví i té mladé dívky. Jaká je její strana historie, jak o těch událostech mluví ona?
2: Některá média informovala o tom, že dívka o nemoci věděla, dokonce, že měla mít pozitivní test, což ale sama dotyčná popírá, Říkala mi, že do klubu by samozřejmě s pozitivním testem nešla, že ten večer se cítila dobře a první příznaky měla až den po té party.
4: Nikomu bych nechtěla vědomně ublížit. Ten večer jsem se cítila dobře. Není pravda, že jsem o nemoci věděla a že jsem šla do tehle mechtle s pozitivním testem. Nechápu, jak někoho může vůbec napadnout, že jsem do klubu šla záměrně už nemocná. Proč bych něco takového dělala? Hlavně mezi nakaženými byly i mý přátelé. Je to neštěstí, které budeme všichni dlouho pamatovat. Kdyby mi někdo ukázal, co bude následovat po večírku, nikam bych nešla a ten večer bych si rozhodně odpustila. A co se dělo potom?
2: Zaplatila si test, protože podle ní nechtěla ohrozit samozřejmě svoji rodinu a na základě pozitivního testu, kdy měla výsledek ještě ten den, Informovala hygieniky, pak začalo to trasování.
1: Takže ona vlastně sama o své vůli zjistila, že je nakažená COVID-19 a snažila se sehnat všechny ty další kontakty.
2: Ano, tak mi to řekla a potvrzuje to i paní Jagrova, hygienička. Některá média psala o tom, že ta osoba, která ten koronavirus měla mít, tak už o to věděla, což teda podle vašich informací tak...
3: Podle našich informací ne, podle našich informací ne. My vycházíme vždycky z těch informací, které nám ten člověk poskytne, on nám je poskytne. V té první fázi je většinou zaskočen, tou informací, takže pokud není rozšelý on tak nám obvykle říká pravdu.
1: Nicméně ta historie, která se objevila v médiích, zněla trochu jinak.
2: Historie, která se objevila v médiích, zněla právě tak, že měla ten pozitivní test. Dokonce jeden nejmenovaný mladík pro server novinky.cz řekl, že o nemoci věděla nebo věděla o tom, že nějakou nemoc má, že ji bolela hlava a do toho klubu šla s tímhle. Plus tam samozřejmě byly nějaké takové polopravdy, jako že to měla být barmanka. Že to byla její oslava narozenin, přitom tom ní to byl obyčejný večer, kdy se sešla s pěti kamarády. V tomhle se rozchází i s tou verzí paní Jágrové, která říká, že to právě její oslava narozenin byla, takže v téhle věci vlastně nevíme, jak kdo mluví pravdu. No.
4: Některá média píšou o tom, že jsem pořádala narozeninovou oslavu. Není to pravda, protože jsme byli s pár přáteli domluveni, že se večer v klubu sejdeme. Někteří také psali, že jsem byla najmutou společnicí a s chlapci pro různé techtle-mechtle. To taky není pravda. Asi hodně lidí zklamu, ale nic takového se nedělo.
2: Ona nechce být v médiích jmenována kvůli vlně negativní popularity, která se vznesla hned po tom večírku. I ti sportovci, o kterých jsem mluvil a kteří se ten večer nakazili, tak se k ní prý nechovali úplně dobře?
4: Chápu, že na mě bylo lidé naštvaní. Přišli kvůli tomu o sportovní přípravy, o příjem, dovolenou a další věci. Ale přece jenom, když se jde někdo bavit do klubu uzavřeného prostoru, kde nikdo nemá roušku a kvůli hlasité hudbě se tam návštěvníci vzájemně překřikují, musí počítat s tím, že by se tam mohl eventuálně nakazit ale i přesto mě překvapilo, kolik lidí dokáže být až nenávistných.
2: A vlnu negativních reakcí schytala i od veřejnosti. Prý vyhrožovali rozbitím hlavy a tak.
4: Lidé mi ironicky gratulovali k napsaným článkům a v úvozovkách slávě. Vytvořili mem, diskutovali o mě nehezky v komentářích, vyhrožovali mi, že mě pobodají, nebo mi rozbíjí hlavu.
2: Já jsem na tu dívku sehnal kontakt přes kamarády, ale nebylo úplně jednoduché jí přesvědčit. Tomu, aby vůbec nějakou výpověď dala do médií právě kvůli těm negativním reakcím. Nakonec se mi to povedlo, ale rozhovor proběhl v textové podobě. Poslal jsem otázky ona mi odpověděla. Zajímavé je například to, že má teď na Facebooku úplně minimum přátel. A pravděpodobně si zrušila i Instagram, takže na těhle sociálních sítích vlastně přešla do takové sociální anonimity. My identitu té dívky známe, ale vzhledem k té negativní publicitě, kdy se objevovaly i výhrušky násilím, jsme se rozhodli, že ji nebudeme jmenovat.
4: Netuším, kde a kde jsem k nemoci přišla. Ani jsem neznala nikoho v mém okolí, kdyby byl pozitivně testován. V neděli jsem se necítila dobře, dostala jsem horečku a zemnici. Jelikož jsem chtěla mít jasno i kvůli rodině, ještě ten den jsem se na své náklady nechala otestovat. Bohužel, byl test pozitivní.
2: Není to poprvé, co se takhle vyhrocené reakce veřejnosti objevily. Zaregistroval jsem, například to se řešilo někdy v Dubnu. Případ panem, který se vrátil z dovolené v Rakousku, z lyžování a byl nakažený koronavirem. Příkoří od některých lidí z obce nebo zprávy na Facebooku, že by si zasloužil kulku. I tomu čelí Tomáš, který onemocnil koronavirem, spolu s dětmi a manželkou žije v jedné z obcí na Olomoucku, která byla načas uzavřena. A čas... také se v jeho případě objevily různé výhrušky.
0: Přišly mi i nějaké maily, nebo maily, nějaké takové, takové zprávy, proč vůbec větráme, proč šíříme virus do, do okolí, jo? tím větráním, že vlastně ten virus vyletí, dokonce mi bylo sděleno. A jsi, já mám totiž ještě do tak se ptali, jestli se tam odstěhu, že tady mě nechcou.
2: Lidé mu například zakazovali větrat, aby nešířil ten koronavirus, i když podle epidemiologů se samozřejmě ten koronavirus otevřeným oknem šířit nemůže.
0: Jenže zprávami
1: o tom, že by to má s rodinou neměl větrat, to neskončilo. Na Facebooku třeba jeden jeho známý Karel napsal, že by on a jemu podobní zasloužili kulku do hlavy. Později přidali obrázek snajpera, když Radiožurnálu Karla konfrontovala, za svým postem si stál.
0: Já jsem nikomu nevyhrožoval. Víte co, paní? Já se s Tomášem znám dlouhý leta. O tom, jaký způsob mezi sebou komunikujeme, do toho vám absolutně nic není. Prosím vás, nevím, kde jste zala tady to telefonní číslo, neotavujte mě, ano?
1: Později poslal SMS zprávu, že komentář vyjadřuje pouze jeho názor a nikomu nic nevnucuje.
2: Ten případ vlastně řeší policie, aktuálně to stále prošetřuje.
1: Podle epidemiologa Romana Chlípka z fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové je téměř nulová šance, že by se někdo větráním mohl nakazit. A dodává, že by si lidé měli uvědomit, že pro nemocné je situace ještě daleko horší než
0: pro okolí. Ten stres prostě infikované nemocné je daleko větší než pro to okolí a když jim to okolí to ještě umocní takovouto reakcí, tak pro toho člověka to musí neskutečně špatné. A a naopak to okolí by mělo jim psychicky pomoct a ne jim je zraňovat a ubližovat, protože ta léčba u nich bude o to horší.
2: Podle toho epidemiologa je tady to jako nejlepší přístup. Snažit se jako odstřihnout i od těch sociálních sítí od toho okolí a vypnout se. Z poslední doby mě zaujal případ jedné slovenské instruktorky z dětského tábora, která se nakazila koronavirem. Byla taky pacient nula, a od ní se nakazily i děti. Ta tady nečelila nějakým až takovým výhruškám, ale spíš takovému opovržení ze strany okolí, kdy mi psala, že i těm dětem vlastně vyhrožovali, neustále se jich spolužáci nebo kamarádi ptali, jestli jsou pořád pozitivní. Jedno z těch dětí říkalo, že se považuje za zrůdu a tak. I když ty reakce okolí nemusí být přímo výhružné, tak stejně na ty nakažené to má jako dopad, no. Ta instruktorka z toho slovenského tábora mi vyprávila o tom, že v karanténě strávila 36 dní, protože na Slovensku stále platí to, že musíte mít dva negativní testy předtím, než vás pustí z té karantény a jí vždycky jeden z těch testů vycházel pozitivně. To mi vysvětlovala tak, že podle epidemiologa může být ten PCR test pozitivní až 3 měsíce, protože je tam vlastně zbytek RNA viru na sliznici. A popisovala mi to, že i to okolí se tam k něm nechovalo zrovna hezky. Z nějakých úřadů a od politiků se jim dostalo právě jako spíš opovržení, kdy kritizovali to, že se některé akce museli zrušit kvůli ním. Zmiňoval je tam dokonce farář na mši, který kritizoval to, že pořádali dětský tábor, i když v té době už žádné jako restrikce na Slovensku nebyly, bylo to všechno povolené a podle pravidel akorát prostě se tam nakazilo několik dětí. Taky byl problém v tom, že i když to mělo být anonymní, tak to jí jméno prozradili hygienici a prozradili ho místní nemocnici ale doptával se na něj pak ještě primátor toho města, jako obvodní lékařky, u které je tady ta pacientka zaregistrovaná a tam ho tedy nepověděla.
1: Takže se o jejím méně dozvěděl vlastně všichni ty zodpovědné no. úřady, což za normálních okolností tak Co prostě by To, nikdy to tak být nemělo. Když se teď vrátíme zpátky uh-huh. k tomu případu tehtle mechtle. Ten případ vyvolal velkou pozornost, jak si zmiňoval, veřejnost na něj reagovala, média na něj reagovala. Můžeme popsat, jak na výskyt ohnízka v Praze reagovaly úřady právě, hygiena a tak dále.
2: Tím případem se i hned po tom večírku začaly zabývat hygienici, kteří začali trasovat další případy a jsou rozšířené v řadě krajů.
1: Zároveň se ale objevila kritika na adresu postupů hygieniků tady v Praze. Co jsme se tedy dozvěděli o tom, jak funkčně je ten systém, který má šíření nákazy zabraňovat, nastaven?
2: Systém kritizovala například na svých oficiálních kanálech městská policie v Praze, kdy syn jednoho zaměstnance té policie byl 11. července také v tom klubu, ale přístup lékařů i hygieniků k tomu byl takový, že ho nechtěli testovat a rodina si pak musela testy zařídit sama a zaplatit si je, Dopadlo to vlastně tak, že čtyři rodinní příslušníci byli nakažení.
3: Strážníkův dospělý syn byl 11. července v pražském klubu Techtle Mechtle a po týdnu se u něj objevily příznaky o nemocnění. Rodina strážníka se tak obrátila na praktického lékaře, nemocnici i hygienu.
1: Praktický ne, lékař synovi žádanku, žádanku na test na vypsal test až po opakované urgenci rodiny, zhruba po čtyřech dnech od prvních příznaků. Strážník chtěl přitom nechat otestovat celou domácnost, ve které žijí i dva lidé nad 65 let a taky synovu. Přítelkyni a matku neúspěšně.
2: Příběh je vlastně takový, že ten zaměstnanec policie kritizuje, že v pátek už se nemohli na tu hygienu dovolat a vlastně s nimi ta hygiena nekomunikovala. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové se ale zaměstnankyně omluvila s tím, že je právě v autobuse a situaci chtěla řešit potom. Jenže to už právě maminka tady toho nakaženého už to řešit nechtěla, takže pravda je asi někde mezi. No.
0: Ona opravdu paní mamince tady toho dotyčného dělila, že je v pracovní době, ale že je v autobusu a že jí zavolá, až dorazí domů, hmm. až zjistí z informačního systému, jak vlastně ta situace vypadá a ty potřebné informace. Na to jí bylo odpovězeno, že to už ať nevolá, že v té době oni už jsou v postaci. Pak nicméně řešila tu situaci s nimi celou sobotu neděli, přestože neměla službu.
1: Takže hlavní hygienička tedy odmítá, že by ta stížnost pražského strážníka poukazovala na nějaké pochybení.
2: Hygiena to odmítá. Vidíte tento případ jako selhání hygieniků nebo co z něj vyplývá?
0: Rozhodně ne, já ho jako selhání hygieniků nevidím, samozřejmě abychom ho prošetřili úplně přesně, tak by nám policie, městská policie Praha musela říct, o koho konkrétního se jedná, protože Yeah. <sighs> k tomu danému případu, kdy musíme znát jméno, příjmení a samozřejmě i rodné číslo toho člověka, abychom ho dohledali v tom systému nebo teda kolegové, tak to se nestalo. Tudíž pan ředitel České Khesky prošetřil ten případ a zjistilo se některé trošku rozporné věci oproti tomu, co tedy bylo psáno na tom webu městské policie. Ale to
2: vyjádření policistů skritizovali politici praští, například Petr Hlubuček z Hnutí stan, který to kritizoval v pondělí večer a na základě toho strážníci tu stížnost oficiálních kanálů smazali. Z celého toho incidentu se vlastně stala taková přestřelka mezi hygieniky a městskou policií v Praze. Smazání kritického příspěvku žádala podle ředitele Pražské městské policie Eduarda Šustra středočeská hygiena. Ono žádost nejdřív odmítal, příběh ale nakonec odstranil. Po intervenci pražského radního Petra Hlubučka z hnutí stan. Já
0: jsem se rozhodl, že to odstraním. Ano, samozřejmě na základě žádosti Protože převládl názor, že tam tento obsah nepatří.
1: Dokážeme teď říct 4. srpna, co nového jsme se z tohoto případu, techtle mechtle, dozvěděli o tom, jestli úřady jsou tedy schopné dostopovat lidi a včas zachytit šíření nákazy.
2: Dozvěděli jsme se, že úřady jsou schopné trasovat ty kontakty Ale přístup hygieny teda podle tady té kritiky je v řadě případů vlažný a i lékařů, kteří vlastně říkají často, že na ten test vůbec nemusí ty lidi a tak. Ale celkově se na tu hygienu nebo na tu chytrou karanténu která je hlavně o tom trasování těch kontaktů, objevují stížnosti s tím, že hygiena vlastně nechtěla ty lidi jako nechat testovat a tak.
1: A jakým způsobem se hygiena brání?
2: Hygiena se brání mimo jiné tím, že je dlouhodobě podfinancovaná, vlastně nikdo nečekal, že přijde takováhle krize, když se museli škrzat nějaké peníze na ministerstvu zdravotnictví, tak to často bylo právě u hygieniků. Nastupující lékař v hygienické službě
0: má zhruba o 10 až 12 000 méně než nastupující lékař do ne- Já nejsem schopný třeba v konkurenci ostatních zdravotnických zařízení to místo obsadit bezprostředně.
1: Rozdíly v platech mezi lékaři na hygieně a v nemocnicích jsou výrazné, upozorňuje ředitel krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta. A právě nízké platy jsou jednou z příčin, proč není o práci na hygienických stanicích zájem. Zatímco před 13 lety měli přes 4000 zaměstnanců, dnes je to polovina, z toho lékařů je asi 170. Hygienici mají přitom na starost pokračování projektu Chytrá karanténa.
2: si hygienici stěžují na personální nedostatky, kdy například v Moravskosleském kraji, to mi říkal hejtman Ivo Vondrák Ano, jim v době té nejsilnější epidemie chybělo 11 lidí, takže podle něj ta hygiena té době absolutně nestíhala.
1: A je nějaké vysvětlení, proč ty personální nedostatky jsou i teď pět měsíců po vypuknutí pandemie?
2: No, oni si stěžují, že je nedostatek epidemiologů.
3: Jedna z nejhledanějších pracovních pozic po celé zemi je teď nejspíš epidemiolog. Nové zaměstnance z této profese aktuálně do svých týmů chtějí přijmout hygienické stanice prakticky po celé zemi. Většina z nich, jak jsme zjistili, už kvůli tomu vyhlásila výběrová řízení. Celkem v nich v souvislosti s pandemí koronaviru hledají 130 nových kolegů.
4: Ty vypsané pozice jsou různé, ale co dělá třeba takový pracovník protiepidemického oddělení?
1: Pomáhá hlavně s takzvaným trasováním kontaktů lidí, u kterých se potvrdila nákaza koronavirem. Dohledávají a informují ty, kteří by mohli být infekční, jak vysvětluje epidemioložka Dana Černá, která má na starosti Prahu západ. Tady s tím
4: oboláváním určitě kontaktů, že jo, protože když někdo ten pozitivní člověk má 30 kontaktů, tak opravdu to zabere 30 lidem. Vysvětlujete pořád, kdy mají na testy a jak a žádanky vyplnit a zavolat doktoru, takže určitě by pomohl.
2: Například ve Spojených státech vidíme, že tuhle práci Často dělají i dobrovolníci, nemusí to být právě vystudovaní lékaři, ale nemluvil jsem o tom z hygieniky a vlastně nemám od nich vysvětlení, proč do toho třeba dobrovolníky nezapojí.
1: Martěne, co se skrze tenhle příběh dozvídáme i třeba o tom, jakým způsobem jsou média schopná informovat o podobných lokálních ohniscích a později o tom, jak se ta nákaza z nich šíří?
2: V tomhle konkrétním případě, jak už jsem říkal, to provázela řada poloprav, kdy se spekulovalo o tom, kdo ta dívka byla, jestli to byla barmanka nebo společnice. Řada médií také publikovala anonymní výpovědi o tom, co se ten večer dělo, ale v takových případech to často sklouzává k tomu, že je to nakonec tvrzení proti tvrzení. Já jsem například osobně mluvil se dvěma fotbalisty, kteří se té párty účastnili a každý mi řekl něco jinýho, jeden mi říkal, že o té nákaze věděla, že už den předtím jí bylo špatně, té dívce, že měla teplotu a šla tam s tím, druhý zase říkal, že to není pravda a že se tedy jí udělalo špatně až den poté, takže... Je to tvrzení proti tvrzení, asi těžko říct, jestli se někdy dozvíme úplnou pravdu o tom, jak to ten večer proběhlo.
1: Martin Štorkán, reportér serveru iRozhlas.cz. Děkujeme.
2: Díky za pozvání.
1: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Naše díly najdete kdykoliv v podcastových aplikacích a také na serveru iRozhlas.cz. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz. Těším se zítra.
3: Výraz techtle-mechtle obvykle označuje něco utajovaného. Spravidla poměr mezi mužem a ženou jenž nemá být prozrazen. Kromě významu tajné milostné hrádky nebo pletky mohou techtle-mechtle mít i význam obecně něco tajného. Intriky, pykle, tajné dohody. Jakého původu je dané vyjádření? Výraz pravděpodobně pochází z německého slova Techtel-mechtel, který vznikl úpravou původního italského vyjádření téko, méko, tedy mezi čtyřma očima, původně z latinského tékum, mékum, s tebou, se mnou. Možná pak na další úpravy formy měl liv jedeš, v němž tacht znamená tajný. No a techtle mechtle dnes prožívají renezanci, stávají se oblíbeným pojmenováním. Je to třeba název kapely, barů, divadelní hry a podobně? Ano, vyjádření techtle mechtle opravdu vzbuzuje úsměv a zároveň přináší tajemno. Snad proto je v dnešní češtině oživován v mnoha souvislostech – Snad bychom měli posluchačům ještě připomenout, že výraz je obecně český, tedy nespisovný a nese silné citové zabarvení.